0: 今でこそさ、みんな、ね、携帯持ってると思うけどもさ、で、今だったらね、iPhone だ、Android だね、まあ持ってると思いますよ。で、昔はさ、携帯じゃなくてさ、PHS とかあったじゃない。ね、一番最初に持った端末とかっていうのはね、結構俺たち世代だったら、PHS が最初だったなんて人もね、結構多いんじゃないかなと思うんだけど、で、俺もね、あの、高校生の頃、高校2年生ぐらいかな、初めて持った、その携帯っていうかね、その端末は、PHS で。で、その時はね、多分、NTT パーソナルってところから出てる、あのー、パルディオっていうね。まあちょっと俺の名前とね、近いところありますけどもね、パルディオなんていう端末を使ってたんで、それ一番最初の携帯。まあ PHS ピッチね。だったんだけど。で、まあ、そっからね、あの、まあ、長いことピッチ使ってて、もう、まあ、その、NTT パーソナルから次、DDI ポケット。で、その DDI ポケットが名前変えて、ウィルコムになってみたいな。まあ、そういう流れがあって、まあ、ずっと使ったんだけど、まあ、ある時、ま、二十歳過ぎ、21歳ぐらいかな、俺が一人暮らし始めて、で、ドンキホーテでね、バイトを始めて<笑>、で、その時の、なんかあの、携帯売り場の、あの、スタッフの人とね、ちょっと仲良くなったりとかしてさ。で、なんだかんだで携帯にちょっと、ピッチから携帯に変えるっていう、ま、ことがありまして。で、初めて持った携帯は、au の、あの、インフォバーっていうね、ちょっとおしゃれなかっこいい端末あったんだけど。で、それに切り替えたの。で、それがもう20年前だよね。初めて携帯に変わったと。で、まあ、なんでね、俺、そこまで固くなにね、携帯にしないでずっとピッチを使ってたかっていうと、あのー、電磁波がね、怖くて。<笑>あのね、携帯の電磁波ってすごいっていう噂があって、で、今別にそんな話題にする人いないじゃない携帯が電磁波が電磁波がっていう人あんまいないと思うけど、当時は結構あってさ、そういう話が。で、その電磁波のせいで、あの、ね、耳に当ててさ、電話するじゃないそうすると、どのぐらいの電磁波が出てるかっていうと、電子レンジぐらい。電子レンジも電磁波すごいのよ、あれ。だから、もう頭に電磁波つけてるみたいな感じで、じゃあそうすると何が起きるのっていうと、脳使用ができるとかね。そういう話があったりとかして、もう怖いと。ね、携帯電話怖いと。だからずっと俺は PHS 使 PHS を使ってたわけ。結構ね、ねそんなことあるって思うかもしんないけど、本当にその理由で使ってた。最初は違うよ。最初はね、電磁波とか関係なく、まあまあ、PHS からね、持ったわけなんだけど。でも、やっぱ、携帯に変えようかなって思うと、いや、電磁波がなーってなって、結局ずっとピッチだったんだよね。で、ピッチはさ、まあ、それでこそ、ね、医療用とかでも使われたりもしてたから、今はさ、病院でもね、携帯使ってる人全然いてね、問題ない感じにはなってるけど、やっぱ心臓のさ、そのペースメーカーとかさ、ああいうものにも、携帯の電波って、ちょっと影響を及ぼしたりとかするって話もあったから、でピッチ、ね、PHS の電波はセーフよ、みたいな、あったから、医療現場でも PHS は使われていたしっていうこともあって、なんかね、愛着もあってさ、長く使ってたから。だらもう PHS だなと思って。ね、そんな、まあ、青春を送ってきたわけですよ。ね、まあ今でこそね、あの、まあずっと iPhone ですけども。ね、iPhone も長いよね、多分 iPhone4S ぐらいからずっと使ってるからね、もう10年ぐらい、もっと使ってるか。そうだよね、もっと使ってるよね。だって、このラジオを始めた頃、は、多分もう iPhone とかだったのかな多分 ?15 年ぐらい iPhone 使ってんのかな下手したらね。まあそういう状況ではあるんだけども。やはり青春時代。ね、高校生から、まあ20歳超えてね、えー、一人暮らしするまではもうずっともうピッチですから。いや、もっとピッチだったぞ。あれおかしいな、ね。いつ変わったんだろう、俺。全然、あれいやね、今ね、話してて思い出すってことあるじゃない昔のことって。で、確かに俺は、あのー、インフォバーに切り替えたのよね。それは多分ドンキホーテでバイトしてる頃に,頃に切り替えたと思うの。なんだけど、俺の記憶だと、24、5ぐらいの時に、その通販のね、あのー、会社でね、あの、まあ、ちゃんと働いてたんだけどね。ドンキホーテ辞めて、その次の会社はその通販の会社で、で、まあ、アルバイトから入って1年ぐらいアルバイトして、その後正社員になってみたいな感じでずっと働いてたんだけど、俺、その時、ピッチ使ってるななんだうん時系列がちょっとわかんないね。ちょっと今喋りながらで、あのー、若干よくわかんなくなってますけども、そんなね、まあ、まあ、でも、長い間ピッチでしたって話なの。そんな思い出の詰まったピッチなんですが、なんとですね、2023年3月31日で、PHS の全サービスが終了するっていうね、ことらしく。っていうのも俺もね、あの、3月31日に、まあ、仕事があったんだけど、で、通勤中ね、電車の中でニュースサイト見てたら、そのニュースを見て、あ、そうなんだと思って。もうちょっと前に、あの、個人用のサービスの PHS はね、もうなくなったらしいんだけど、あの、今回、法人の PHS のサービスもなくなったということで、完全に31日で PHS ってもの自体が、ね、サービス終了しますよ、みたいな、ことらしくて、で、ね、俺もこうやって PHS は愛があったからさ、だから、なんかね、うんちょっと動画にしたいなと思って、で、し、もう、本当は通勤してないで、一回家帰って、PHS の動画を作って、YouTube アップしてから仕事行きたいなってぐらい思ったんだけど、ま、さすがにできないんで、ね、仕事終わったら、もうすぐ家帰って、PHS の動画撮って、で、それちょっとアップしようかななんて思ったりとかもしてさ。っていうのもね、あの、こないだなんか、部屋あさってたらさ、出てきたのよ。PHS の端末が。あの、意外と私物持ち良くてですね。っていうかまあ、捨てらんないんだけど。まあ、なんか買い直せるものはね、捨てちゃってもいいんだけど、買い直せないものとか思い出残ってるものって、基本的に捨てないで残してるのね。だから、あのー、昔の PHS の端末とかも、もう家にあって。で、さっき一番最初に話したね、その NTT パーソナルのパルディオっていう、一番最初の高校1年生の時買った。高校1年生、2年生の時に買った端末はもうなかったけど、その後の DDI ポケット、そしてウィルコム。この端末はね、全部残ってて。だから、なんか、そう、ね、ちょっと懐かしいななんて思ってさ、ちょっと振り返りたいななんて思ってたんだけどさ。で、一応 YouTube もね、動画アップしてるんでよかったらね、あの端末紹介してるんで見てほしいんだけど、やっぱ YouTube ってさ、結構端的に喋んないといけないじゃん。今日はこんな話をしますっ,つって、で、ポンポンポンポンやって、はい、終わりみたいな感じだからさ。なんかもうちょっと思い出話みたいなこともね、喋りたいなと思いつつもね、あるじゃん。端末一個一個にストーリーが。でもね、それがやっぱりなんか YouTube だとなんかやりにくいなと思って。ラジオだったらね、少し語ってもいいじゃん。で、2時間の尺があるわけだからさ。その中でね、20分30分話したっていいわけだからさ。だからちょっとね、最初に PHS、結構思い出があるからさ、なんか話したいななんて思ってね、ちょっと一発目話させていただいてますけど、どうだろうね、みんな、ね、年齢によると思うけど、その、俺たちぐらいの年齢だとさ、最初ポケベルなんだよね。まあ、広瀬良子ね。広瀬良子の CM のポケベル。から始まり、で、ピッチに行って、で、携帯になったと思うんだよね。大体、この流れ。あると思うんだよな。だから大体はピッチ通ってる気がするんだよね。どうなんだろうね。でもわかんないな。あの頃な、ピッチじゃなくてもやっぱり最初の頃ね、あのー、j イホンもう今ない、ないけどね。結局だって、今はさ、昔はさ、ねえ、通にドコモとかあったけど、そういうね、ものじゃなくてね、j f o ンとか、ボーダフォンとかあったからね。ま、名前変わってね、今ソフトバンクとなんかかもしれないけどもね。なんかね、ちょっと昔を思い出すようなね、懐かしい名称がちょっと飛び交いますけどもね。ちょっとその、PHS、ね、いろいろ話したいなと思って。全然何のエピソードもまだ話してないからね。うん。まあ、この後ちょっと話そうかなと思ってるんですけど。まあ、もしよかったら、あの皆さんのね、PHS の思い出、あると思うんだよね、青春時代だから。うん、もしあれば、教えてほしい。まあ、そんなわけでね、ちょっとお便りの宛先はタイトルコールの後でね、えー、ご紹介したいと思いますからね。まずはちょっとね、タイトルコールから始めたいと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー改めまして、童貞ネット、アットネットラジパーソナリティのパルダイトです。こんばんは、というわけでね。いや、ほんと、あのー、そんなね、5分ぐらいのね、YouTube の動画じゃ語りきれないことがいっぱいあるのよ。端末に。一つ一つにね、思いがこもってんの。だっていい、一つあげたらですよ。あのー、なんかピッチでね、赤い端末があったの。俺持ってるやつでね。なんか J700 とかっていう端末だったんだけど。で、この端末、何の思い出が詰まってるかっていうと、ええー、その、まあ、昔のね、ピッチってさ、まあ、携帯もそうだけど、パカパカするじゃん。あの、柄系ね、の形だから、その、折りたためて、パカって開けるタイプなんだけど。で、開くとね、ちょっと画面の、下のところにね、あの、リロスティッチの、あの、スティッチの、なんかシールがあってあるのよ。俺の端末はね。俺の趣味じゃないのこれって。で、何の趣味かっていうと、当時の彼女がステッチ、スティッチ好きで、で、そのシールを貼ってたんだよね。う,ん、うん。なんかそういうのも思い出じゃん、やっぱり。端末一つ一つにさ、思い出があって、だから、あ、懐かしいなーとか思ったり。で、その次の端末かな。もまた他の端末のところに、今度あのストラップがついてんのよ。で、このストラップ、何のストラップかっていうと、なんか、昔大阪万博みたいなあったじゃん。大阪万博違うな。うん。なんか万博あったじゃん。<笑>その、20年ぐらい前にさ、ちょっと調べていい ?20 年前だから、1000、2000年ぐらいの万博。あったかな全然わかんないわ。日本の万博。<笑>えー、大丈夫、出るぞ。これだ。愛地球博。えー、2005年だね。2005年の愛知か。愛知の、えー、愛地球博っていう、ありましたけど。万博が。で、この時に、その万博のキャラクターがいたんだよね。公式キャラクター。それが、あの、森蔵っていうのとキッコロってのがいたの。二人、二人で二体っていうかね、いたわけ。で、これの、キッコロの、ストラップがついてんのよ。その俺のね、あの、PHS の端末に。で、これ何かっていうと、だ当時の彼女の趣味なんだよね。<笑>俺の趣味ではないのよ。だからさっきのスティッチもそうだし、ね、このキッコロもそうだし、全く別に俺の趣味ではないんだけども、やっぱその付き合ってた彼女の趣味というか好きなものだったりとかなんかもらったものだったりとかっていうのをやっぱ付けたりするじゃん。ね、わかりませんけど私はね今となってはわかりませんけどもまあそういうのを付けたわけで、わけなんですよね。だからそういうのがね端末に残ったりとかしてさなんか懐かしいなーなんてね思ったりとかっていうのもあればま、他にもね、いろんなのあったな。あの、ビジネス本的なのもピッチで持ってたしね。昔その、自分でさ、会社やってた時ね。その時、やっぱりビジネス用で、ね、ピッチがちょっと必要。ピッチではいうか連絡するね、携帯が必要で、その時に俺と、あともう一人の、一緒にやってるやつで、ピッチ、ビジネス用で契約してね、持ってたりとかして、そういう端末もね、まだあったりとかしてね。で、あとはね、なんだろうな、あの、京セラが出してる、ね、京セラが出してる端末で、一番売れたんじゃないかなっていう端末があって、PHS で。あの、京ポンとかっていう名前の、発音が合ってるかわかんないけど、京ポン。あの、京都の京に、まあ、京セラの京で京セラの京に、iPhone のフォンで、ア iPhone じゃね、PHS の、フォンだよね、うん。その電話のフォンからポンだと思うんだけど、で、キョウポ本っていうね、端末があったりとかして、ほんとなんか、代表的な、PHS の代表的な大ヒット端末って言っても過言じゃないんじゃないかなと思う。京本って。もうけキョウポ本の、なんか、雑誌、雑誌だったりとかね、そういうなんかム,ムック本みたいな、そういうのもあったりとかして。なんかそのぐらい浸透してたものもあったりとかしたし、他には、あの、パソコンみたいなピッチがあって。これが、あの、W03 っていう端末なんだけど、なんだろ、スライドして開くのよ。普通の携帯ってさ、パカパカじゃん。ね。折りたたまれてパカって開くタイプじゃん。そうじゃなくて、あの、スライドして開くんだよね。で、スライドすると何が出てくるかっていうと、キーボードが出てくるんだよ。だからもうちょっとちっちゃいパソコンなんだよね。画面もでかいし。で、あの、でかくて重くてさ、シャープが出してんだけど。シャープとウィルコムと、あの、マイクロソフトがタッグを組んで出したっていう、謎の端末で、で普通は、ね、普通、なんていうのかな。あの、携帯用のね、OS っていうのかな。だから、特に、何の違和感もなく携帯使ってると思うんだけど、その専用のね、OS があって動いてると思うんだけど、そのね、W03 っていう端末に関しては、あの、それまでなかった、Windows OS が入ってて、そんななかったの、今まで。その Windows が入ってるような携帯ってなかなかなくて、それを PHS でやっちゃったっていうね。のもあって、当時かっこよくてさ。ね、俺もビジネスマンだったから、その時さ。その時だから俺ね、ネット通販の会社にいたんだよね。その時にピッチだから使ってんだよな、そこで W03。でも、記憶だと、その21とか22ぐらいの時に、携帯 AU に一回変えてると思うんだよね。ちょっとわかんないね。この時系列ね。どうやったらわかるんだろう。わかりようがないんだけどね。でもそんな感じなのよ。あ、でもそうだよな。わかんねえな。携帯にしてピッチに変えてまた携帯に変えたんかなもしかしてね。あー、そんな気するな。俺電話番号一回変わったんだよね。下4桁は変わってなかったりするんだけど。選んだりとかして、いつも一緒の下紋読めたりしてんだけど、変わったな、一回。うーん。だから、携帯にして、またピッチに変えてんな、これな。でも、もう、そんでさらに、うん。携帯、新規で、契約してんな、これな。iPhone にしたら、多分な。うーん。iPhone にするときに、新規契約してるわ、これ。うんなんかそんな記憶がちょっと蘇ってきた、うん。喋ってるとね、意外と昔のこと思い出すからね。たまに振り返るのはね、重要かなと思うんだけどさ。まあ、そんなわけでさ、なんか思い出詰まってるわけよ。本当高校生ぐらいから携帯ね、ピッチ使い始めて、で、彼女との思い出とかもピッチだしね。なんかほんと懐かしいなぁと思って。だからみんなも、あの、ピッチの思い出あると思うんで、よかったらお便りくださいっていうことでね。え、ピッチの思い出、えー、お便り、えー、メールでお待ちしております。メールアドレスは、ラジオアットマーク e n e t radio.radio.doudei.net、r a, r -A -E、こちらまでお待ちしております。え、リアルタイムであればね、えー、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、次回の放送で読ませていただきますんで、よろしくお願いします。いうわけでね、いやほんとな。でも一つの時代が終わったよな。そういう意味では。PHS がね終わっちゃったからね。なんか、悲しいよなと思うけど。でももう、使わんもんな。あったところでな。うん、まあ、しゃあない。時代だねって。またね、どんどん進化してるわけだからね。うん、携帯もね、まだこれからさらに進化していくわけでしょ。だからね。まあわからんね、本当に。5年10年でね、今すごい、進化のスピードがいじゃん、テクノロジーのさ。だって、ね、Windows、ね、Windows95 とかさ、まあ95年だからもうね、ほんと30年近く前になっちゃうけどさ、ね、とか出る、ね、出る前、出た後でさ、本当に、パソコンっていうものの、ね、概念がさ、覆ったりとかしてさ、で、今、今でこそね、絶対みんなパソコン使ってるわけだし。それまでなかったからね、言ってもね。あったけど、PC98 とかさ。ねえ、その、インターネットっていうよりもなんかパソコン通信みたいなね。そういう古いやつだったりとかさ。で、そ、あとはもう、ワープロとかだったんだよね。書印とか使ってね。シャープの書印。使ってね、ワープロしたりとか。そんなレベルだったのに、Windows95 が出て、そっからね、インターネットって世界が広がって、みんなパソコンするみたいになってね。で、あっという間にね、25年でしょで考えるとね、その、その後ね、まだ10年ぐらい ?10 年、15年で iPhone 出たりとかさ。でもまたみんな iPhone 持ってるわけじゃん。まあ、iPhone 持ってなくてもね、Android 持ってて、でも iPhone がなかったら Android みたいに絶対出てないわけだから、とかさ、考えると、でちょうど今年、は一番何が来てるかって言うとまあ AI だよね。その、チャット GPT とかね。すごい AI 元年だと思うのよ。それまでもね、いろいろあったかもしれないけど、一般的に利用できるってレベルまで来たのは今年だからさ。だからなんかね、本当年々いろんなテクノロジーが発展してくるからね。すごいね、なんか、もう、発展のしようがないと、思うじゃん、意外と。ここまで発展しちゃうと文化がさ。だこれ以上ないだろうなとか思いながらもさ、毎年毎年ね、新しい何か生ま,生まれてくるもんね。だから、まだまだやれることはね、いくらでもね、テクノロジーだけじゃなくてもさ、サービスとかね、お店だったりとかもさ、その視点、あったか、みたいなね。ね2023年になってね、その視点あったかとかよくあるからね。そういう意味ではね、なんかこれからもまた新しいことがどんどん生まれてくるんだろうなと思って。時代にね、乗り遅れないようにね、アンテナ張って生きていかないとね、どんどんじじいになっちゃうからさ、わかんなくなっちゃうもんね、世間のなんか流れというかね。だからちゃんとアンテナ張ってね、ちょっと乗り遅れないようにしないといけないなとは思ってますけどもね。でもなかなかなやっぱり、テレビとか見てればさ、いろんな情報入ってくるからさ、興味がない情報も入ってきてさ、で、そっから興味湧いたりとかもあるじゃん。でも、テレビ見ないとさ、もう自分の好みの情報しか入ってこないじゃん。よくないよね、ほんとね。もっと雑に情報をね、うん、ちょっと取り入れていかないとね、なんかよくないな、なんてやっぱ思ったりするけども。まあ、そんな、ね。<笑>ま、ちょっとよくわかんない話になってますけどね。まあ、PHS の話をちょっとしたかったってことでね。よかったら動画もね出してるんで、えー、見ていただけたら幸いです。で、今日はね、何の話するかっていうと、まあ、正直、あの、今週3回お休みがあったんですよ。水曜日、土曜日ね。これはいつもの休みで。で、あと日曜日、有休取って。で、3回休みあったんだけど。だから、いろいろ喋ることあるでしょうって思うんだけど、結局ね、あのー、桜を見、桜を見たぐらいなんだよね。うん。春だからさ。春なんです。お花見がね、ちょうどいいタイミングかなってことで。まあ、先週ぐらいだよね。なんか東京もお花見っていうかね、桜の、まあ、開花宣言がありつつ、もあの、満開になってますよみたいなのがあって、で、今週みたいなさ、感じだったんだけど。で、水曜日かなは、あの、なんだろう、う国立市。ね、あのー、東京の結構、西の方なんだけどね、うん。西東京の方行くと、まあ、国立市ってあるわけですよ。ねまあ、23区から超えてね、市になってるわけなんだけど。で、国立市、俺毎年のように行ってるのね。お花見の時期になると。これなんでかっていうと、あのー、昔、岩井俊二監督が、撮った映画で、4月物語っていうのがあって、松か子さんが主演のね、ええー、まあ映画があって、俺それ、好きだったのよ。何回見てるかっつったら、多分1回、2回、2回ぐらいしか見てないんだけど、ふ、やっぱなんかその、空気感というか雰囲気がすごい良くて、で、好きでさ、で、そこの舞台が、まあ、ロケ地って言ったらまた違うんだけど、まあ、舞台結構国立だったりするのよ。で、国立の駅前の道路ってすごいまっすぐ大きな道路があるんだけど、そこの脇にもう桜並木なんでそれね。ずっともう長いところがもう桜がずっと咲いてんのよ。で、その4月物語って映画でもそのシーンは出てきて、で、桜が綺麗なのよ。だからさ、まあ、あいろんなね、桜の名所あるとも。例えばだって、うちの近くだったらさ、その、代々木公園とかもあるし、ちょっと出れば新宿もあるからね、新宿御苑とかもあるし。だから、ね、いろんなところあるんだけど、やっぱなんかね、4月になるとね、国立ち行きたくなっちゃうんだよね。うん、4月物語の影響はすごい強いなと思ってんだけど。で、今年も、あのー、水曜日ね、えー、国立行きまして何するわけでもないんだけどね。なんか、お花見って言うとさ、ね、なんか、なんだろうね、そのレジャーシート敷いて、で、友達とね、あのー、飯食って酒飲んでみたいな感じするけど、国立行ってもさ、まあなんか別そういうわけじゃないんだけど、ただただその道路の横を歩いて、桜を見て、みたいな。で、ある程度までまっすぐ行ったら折り返して、みたいな。だけで終わっちゃうんだけど、でもまたそれもね、なんかいいなと思って。で、平日行くじゃんお昼ぐらいとかにさ、行くと、すごい人いっぱいいるんだよね。平日なのに。で、みんな、桜、お花見ってわけじゃないんだけど、桜並木を歩くみたいな。いう人がすごいいっぱいいて。だからなんか毎年そんな感じなんだよね。まいいなぁなんて思って。で、なんか歩いて、うん、歩いて歩いて桜綺麗だなーつって。で、なんか少し歩いていくとね、その映画で出てきた、なんか、立教みたいな出てくんだよね。うん、ちょっと道路と道路のね、その、繋いでる、歩道と歩道を繋いでる立教みたいな出てきて。で、それ、あの、映画の中で出てきたところだからさ。そこ写真撮ったりとか。で、さらに歩いていくと、左側に、団地が出てくんのよ。その団地っていうのは今だと、まあ、公団みたいなその UR の、あの、建物なんだけど、昔はどうだったかわかんないけどね。今は UR の建物になってる団地なんだけど、多分ね、その松隆子さんが4月物語の時にね、まあ、引っ越してくるんだけど、東京の方にさ。その時住んだ建物が多分そこの団地だと思うんだよね。だからそこもさ、写真撮ったりとかして。なんか、懐かしいななんて思って。ね、4月物語。え、ね、でも、俺 DVD とか持ってないんだよね。ブルーレイとかね。うん。だから、なんか、この機会にね、またちょっと、レンタルとかでね、昔よく見てたからさ。なかなかないんだけど、一応でも、あれだね、アマゾンプライムとかでも、その無料で見れないんだけど、レンタルで300円とか400円で見れたりするし。まあ、年にな、1回しか見ないとしてもな、ブルーレイとか買っちゃったらさ、1本ね、3000、4000するわけじゃん。だったら別にね、レンタルで、ま、毎年1回とか見、見たらね、10年見れっからね、そのぐらいの金額でね、とも思うんだけどさ。そうね、昔ね、この話は、どこまで喋っていいか分かんないけども。昔、ちょっとその、映像に関わる仕事をしてることがあって、俺も。その時に、岩井俊二監督の、事務所に行ったことがあるのよ。その時にね、あの、監督はいなかったんだけど。で、その、岩井俊二監督の事務所に行ったことがあって、その時にスタッフの人と喋ってて、で、俺、4月物語超好きなんですよ、つって。話してたら、昔の4月物語のフライヤーっていうの、その、ねあの映画館とかに置かれる、あるじゃん。チラシみたいな。それの昔のなんかデッドストックみたいな、なんか、4月物語のも、あって、それをあの、いただいたっていう記憶があって。ね今でも大切に撮ってあるの、それ。4月物語のね、フライヤー。とかあったな。うん、懐かしい。ねあんななんか、ねえ、いい、いい仕事してた俺もな。キラキラしてたのあ,のあの頃な。映像に関わる仕事な。どうして今こうなってしまったんでしょうかと思うけどね。またも今年もね、ちょっと、チャレンジしたいなって気持ちは少しずつね、出てきてるんで、またなんか、転職じゃないけどね、なんか新しいことをまたや,やりたいなとはちょっと思ってるんだよね。チャレンジまあ思ってるだけかもしんないけどね。でも、今の仕事をね、ずっとやってても、まあ未来があるかっていうとそうでもないからさ。もうちょっとなんか、未来があるって言ったらあれだけどね、うん、ワクワクするような仕事がね、できたらいいなーなんて思ってるけどね。まあそんな感じよ。ちょっと懐かしさをね、ちょっと感じながらもね、お花見というか、桜並木をね、楽しんで、っていうような、今週、かな。で、一応あの、その日、まあもちろん、あの、外に出たからね、うん、国立まで行ってるんで、ちょうどね、あの、中央線、ね、総武線、まあそういった路線でね、行ってるんで、まあその、新宿から国立の間のね、駅、何駅があるのっていうと、まあ言ったらもう、おぎくぼ駅がありますから。おぎくぼ駅って言ったら何ですかって言うと、あの、家系ラーメンのね、麺屋寮ね、こち、こちらございますから。だからちょっと一応麺屋寮もね、行きました、私ね。その日。でも幸せだよね。ほんと、休みの日にさ、好きなラーメン食べてさ、桜、感じてさ、十分だよね。そんな日々が、遅れればさ、変な人、他に何もいらないじゃん。ね。って思うけどな、なかなか幸せって感じないよな。ってなんか最近よく思う。あの、好きなことしてんのよ。ね。あの、ツイッターとか見てもらったりとか、いつもこのね、来毎週のラジオ聞いてもらったらわかると思うけど、俺結構、好きなことしてんのよ。で、やりたいことやってんのよ。なんだけど、幸せではないんだよね<笑>、うん。幸福度がすごい低くて、幸せを感じてないのよ。何なんだろうね、と思ったりするけどね。あんなに美味しいラーメン食べてさ、都内な、都内でもね、ベスト3に入るぐらいうまいと思うのよ、俺。麺や量って。で、そこにさ、初めてだよ。あの、オープン前に行って、並んで、戦闘だったよね。初めて先頭で入った。で、チャーシュー麺大盛り食べてさ、うめえなーっつって。ねそれでなんかね、ちょっとさらにチャーシュー麺に、さらにチャーシュー増しとかしようかなと思ったけど、それするとね、最後ちょっと気持ち悪くなっちゃうんだよね。量が多くなっちゃって。だからチャーシュー麺大盛りが正解。うん。一番ちょうどいい。まあ、ちょっとお腹いっぱいかなーぐらいになるぐらいだから。そのぐらいがちょうどいいなーと思ったね。こんな美味しい麺や漁行ってさ、桜見てさ、ねこんな幸せなことはないのにね。どうしたら幸せを感じるんだろうね、人は。うーん、こんだけやりたいことやって好きなことやってんのにね。って、最近よく思ってます。で、なんかね、その、俺が読んできた本とかあるじゃん。いろんなね、自己啓発の本とか。で、心谷神之助先生、ね心谷仁之助先生は言ってましたよ。好きなことだけして生きていくと。で、またこの間ね、読んだその、前にもちょっとお話しした、自己啓発本っていうかね、なんだけど、あの、ヤギさんかなヤギ、ジン、ペイさんみたいな人。ね、が、えー、出した本。で、やりたいことの見つけ方。もう、このもう、二つ、両方とも、好きなこと、やりたいこと。この本読んでるのよ、俺。でも違うんだよね。好きなことをしようがやりたいことをやろうが幸せとは別の話。っていうことに気づきました。うん。そうなんだよ。やりたいことしても好きなことしてても、じゃあ、それが、楽しい。っていう話とはまた別で、なんだろうね。ラーメン食べたい。欲求はあるじゃん。しかも、美味しいラーメン。都内で自分の中でね、都内の中でもトップ3に入る美味しいラーメンがありますと。で、朝からそれ食べますと。と。やりたいことじゃん。好きなことじゃん。で、もちろん美味しいよ。最高なんだよ。でも、満たされないんだよな、心はなだったら多分、その辺で散歩してる犬とかがいるじゃん。で、犬触らせてもらってる方が幸せかもしんない。下手したら。うん、幸せとはんだろうね。難しいなと思ったりするんだけど。まあ、そんなね、昨今でございますけどもね。いや、ほんと、あのー、犬、見るじゃん。散歩してる犬とか結構いるじゃん。犬見るとね、俺ね、ちょっと笑顔になるんだよね。あの、日常笑顔になることはほぼないんだけど、あのー、犬見るとニコニコしちゃうんだよね。なんだろうね。すごい犬好きで。で、昔まあね、実家で犬飼ってたってもあるけど、やっぱ犬可愛いよね。猫とかも可愛いし、なんだ動物は大体可愛いんだけど、ただ犬ダントツなんだよね。頭一つ抜けてんのよね、犬ってね。で、犬も、いろんな犬種がいるわけじゃん。ちっちゃい小型犬からね、大型犬までいるけど、俺、中型犬ぐらいが好きなんだよね。大型犬はあんまりなんか、関わったことがないからわかんないってのあるかもしんないけど。で、小型犬は小型犬で、ちっちゃすぎてちょっと怖いっていうか、壊れちゃうって言ったらまたあれだけど、ちょっと繊細さがちょっとあるし、怖いなと思って。中型犬ぐらいがちょっと雑な感じでも大丈夫じゃん、みたいなさ。ちょうどいい。やっぱりなんか、俺が昔飼ってたのが、まあ、芝犬、ね、柴犬と、なんか、雑種のハーフぐらいのね、感じだったの。母親はね、芝だったのよ。それは確定してんだけど。なんかお父さんがちょっとわかんなくてね。<笑>もしかしたら雑種だったんじゃねえかって話もあるんだけど。で、まあまあだから、まあ、柴犬っぽいのがね、うちにはいたんだけどさ。だから、ね、ちょっと大きかったから気持ちね。中型犬ぐらいだったんかなと思うから。あのぐらいの犬が一番、なんか、可愛いなーって思ったりするんだけどさ。だからね、なんか、ね、幸せ。考えるとさ、だ笑顔になるのはそうやって犬見てる時が一番笑顔になるから、なんか、犬に会いたいなと思って。で、いろいろ調べたんだけどさ、なんか、その、犬との触れ合いとかっていうのでね、ちょっとしたところがあって、あのー、どこだつくばつくばかなあるかなえっとね、つくばワンワンランドってところあんのよで。遠いんだよ、ちょっとね。その、犬との触れ合いができるような、そういう場所があるんだけど、その、茨城県なのよ。茨城県のつくば市にあって、で、まあ、行けながないのよ。全然ね。ただ、これね、遠くて、交通見ると、なんかね、東京から行ったとして電車で、えー、っとね、電車で1時間半ぐらいかかるんだよ。東京から、まあ、上野か、秋葉原まで行って、そっから、なんか土浦とか筑波センターとか行って、みたいな、シャトルバス乗って、みたいな。まあなんか、もろもろするのよ。1時間半ぐらいで東京から筑波ワンワンランド行けるらしいんだけど、ちょっと遠いよなとは言いつつも、俺が今一番幸せに感じる時間って動物見てる時だから、触れ合ったらもっと幸せじゃん。だからちょっと時間かけてもね、なんかつくばワンワンランド行ってもいいかなーなんてちょっと思ってっ調べてはいたんだけどさ、どうだい行ったことあるみんな。つくばワンワンランド。ちょっと行きたいよね。動物だったら何でもいいわけじゃないのよ、触れるやつが。犬が触りたいんだやっぱり。っていう気持ちがちょっとあったりするんですけど。も,もっと身近な犬。で、調べると、ま、あいくらでもあんだけどね、実はね。っていうのも前に俺一回行ったことあるんだけど、原宿にさ、豆柴カフェってあんのよで。豆柴カフェ、また行きたいなとかね、思ったりもするし、近いしさ、歩いて行けるしさ。で、あの、豆柴がいっぱいいるから、か逆に豆柴しかいないからね。豆柴だったりする、まあ、芝っぽい、ちょっと大きめの、ねえ、芝もいたりとかするけど、そうだから、その小型犬とか大型犬じゃなくても、ピンポイントで俺芝が好きだから、だからね、ねバ芝、芝まみれなれるじゃんと思って。で、なんかね、この辺はね、秋葉原にもね、確かね、バ犬のね、豆バカフェはあったりするのよね。そういうのもいいなぁ、と思ってはいるんだけど、なかなかね、なんか、いけないんだよなぁ。原宿とか、ね、若い子がいっぱいいるじゃん。ね若い女の子とかがいっぱいいる中で、それこそね、10代、20代とかのね、子がいっぱいいる中で、おじさんが一人、まあ、飯場カフェってどうかなって思ったりはするけど、でも、癒されたいよな。うん。もう、まあ、今のね、住んでるところがさ、犬とか飼えないわけ。ペットとか飼えないからさ、NG だからさ。もし NG じゃなかったとしても、やっぱ仕事とかしててさ、一人身だとさ、動物飼った時にね、何かあった時にさ、病院とか連れてかないといけないけど、仕事休めないじゃん。って考えると、やっぱ飼うに飼えないし、っていうのがあると、まあね、月に一回ぐらいね、豆芝カフェ行くぐらいが一番コスパもね、いいし、お互いのためにもいいよね、動物のためにもね。無責任には買えないからさ。だから、まあ、ちょっと、今月あたりね、豆柴カフェなりね、うその、ワンワンランド、ね、なりちょっと行ってこようかなと思ってますけどもね、ちょっと癒されたいよね、ほんとね。犬触りたい。でもなんか街中で散歩してる犬、ね、触ってもいいですかってさ、触らせてくれるかもしんないけど、あんま、あんまり、よくないよね。<笑>なんていうのその、ペットっていうかさ、その、もう家族じゃん。そう、子供みたいなもんじゃないそれは知らないおっさん触られんのってもう嫌じゃん、なんかさ。で、思うと、なんかそういうのも声なかなかかけづらいなとか思ってね。だからなかなか触れないんだけどさ、ちょっと癒されたいなと思って。やっぱスキンシップが大事だからさ、人間ね。その、言葉とかのやりとりとかも、十分、ね、あのー、交流して愛を感じるところあるかもしんないけど、でもやっぱりスキンシップがあることで得られる愛、ね、安心感はあるから。それは人間だろうが犬だろうが関係なくさ。だから犬ちょっと触れるっていうのはね、やっぱペットセラピー的なところもいいからさ。ちょっとね、犬触りたいなーみたいな。ちょっと、行ってくれ。た土日はね、めちゃめちゃ混んでると思うんで、やっぱ水曜日あたりだよね。平日の原宿とかで、ちょっと豆芝カフェ行こうかなと。思ってね、そんなことちょっと企んでおりますけどもね。でもなかなか、行けないね。うーん。なんかね、やっぱちょっと、行こうとしないとね、行けないからね。うん、頑張っていきたいと思うんだけどさ。あと今週なんだろうね。今週はね、こんな感じ今日、大丈夫かなあの、うわ、でもね、こんな感じでいいかなと思ってて、正直。っていうのも、俺、この15年ね、ずっとラジオやってるじゃない。なんかね、ちょっとおかしくなってきてるなと思って、感覚が。っていうのは、そのさっきね、好きなことをやってるし、やりたいことやってるんだけど、幸せを感じないっていう話してたと思うんだけど、これなんか職業病なのかなってちょっと思い始めて。別にこのラジオはね職業ってわけじゃないけどさ、もうライフワークになってるけども、まあ言ったらでもね、お金が稼げてないだけであって、まあ稼げてたらこれ毎週やってるわけだから、ま職業みたいなもんじゃない。だからさ、ま職業病かなと思うんだけど。なんか、物事をさ、純粋にやっぱ楽しめなくなってるなと思って。その、普通に生きてたら楽しいと思うんだけど、やっぱりネタが欲しいとかさ。なんか新しいことはないかとかさ。ねえ。あとなんか何を体験しても、ラジオで話す前提だったりとか、動画にする前提だったりとか。かそういうので、ワンクッション入っちゃうんだよ、すべてに対して。それがあんま良くないなと思って。だからなんか物事を純粋に楽しめ、楽しめなくなっちゃってて、っていうのはあるなと思って。でもこれって、今はね、まだ俺だけではないけど、まあ、そういう人多いと思うけど、配信とかしてる人はね、特にね、あると思うけど、でも、今みんな SNS とかやるわけじゃん。Twitter とかインスタとかさ。やっぱインスタとか、その SNS のために、活動するっていう人、インフルエンサーじゃなくてもね、一般的な人でも、そういう人すごい多いと思うんだよね、今ね。例えばね、まあラーメンの話ばっかりになっちゃうけど、ラーメン食べますと。大好きなラーメンですと。本来だったら、ね、ラーメンお待ちーっつって出されたら、ね、その匂いを感じたりとかね、見た目を見てさ、うお、うまそうっつって、いただきますって食べるわけじゃん。でもさ、この SNS 時代はさ、ね、はいお待ちーっつって来たらさ、写真撮んなきゃじゃん。食べる前に写真撮んなきゃがまず入るじゃん。違うんだよね。うまそう、いただきますなんで、本当は。お待ちっつ言われたらね。でもそこでワンクッション入っちゃうの。純粋にその欲求というか、その時の一番の思いを、そのままダイレクトでいかないで、ワンクッション、写真だったり動画撮ろうってなっちゃうのよ。こういうのの積み重ねが、なんか純粋に物事を楽しめなく、してるんじゃないかなと思うんだよね。だからさ、まあ、俺はもうラジオをね、やっぱ15年やってるわけだから、物事全てがそれ入っちゃうんだよ。純粋に、その、なんてダイレクトで、なんか面白そう、ね、やってみよう、面白いとかってね、ただそんだけの流れのはずなのに、そこの間にちょっとずつ、ラジオで喋ろうとかね、なんか面白いこと起きないかなとかね。うんそういうさ、うん、なんか、変なね、クッションが入っちゃう全すべてにおいて。で、最初はいいね、多分。最初の5年、10年とかだったら、それでもいいんだけど、15年くらい経つとね、なんか、もうすべてにおいて純粋に楽しめなくなっちゃって。なので、その、SNS やってる人たち、ね、インスタとかやってる人たちも、まあ、言っても、まあ、ここ5年くらいの話じゃない、インスタなんて。だから、まだ言うほど、この症状に悩まされてる人は少ないかもしれないけど、あと5年10年して、その、SNS のために生きてるような人、っていう人は、俺みたいな感じになるんじゃないかなと思って。だから、2030年とか、ぐらいになってくると、現代病みたいな感じになるんじゃないかなと思ってんのよ。その、物事を楽しめなくなる人種っていうか、そういう病気になるんじゃないかなと思って。まあね、現代病なんてさ、まあなんか、ねえ、その時々でさ、いろんなの出てくるけど、でもなんかそういう症状っていうかね、なってく可能性はあるなと思って。よくないよね、だから本当は、sns とかやめた方がいいんだよね。うーん。まあ、やめらんないんだろうけどもさ、ラーメン出てきたら、うまそうで食っちゃった方がいいんだよ、本当はね。写真写真、動画動画じゃないんだよ。そういうのをね、本当積み重ねると、なんか心が死んでいくっていうか、いう気はするよね、本当ね。だからね、その、人生も、その俺の人生もさ、その、あんまり、ここ15年ねその。自分の人生を歩めてないというか。まあ、歩んではいるんだけど、純粋ではないなと思って。その、やっぱり、ラジオありきで生きてきちゃってる、15年ね。だから、物事すべてに対して、これラジオで喋れっかなとか。ラジオのネタあるかなとか。おもろいかな。っていうのをまず第一に考えちゃうし、その、それで言うと逆に、ラジオで喋れないことはしたくないのも、生きてて。無駄だ、無駄じゃん。<笑>だって、ラジオで喋れないことしたって無駄じゃん、本当に。ネタになんないんだからさ。だから、そういう考えで生きちゃってるから、だから自分の人生を歩めてないというか。うーん。まあ難しい話なんだけどね。だから、昔ってさ、ちょっと違ったんだよ、多分最初って。もちろんネタ探してて、ね、面白いことないかな、ラジオで喋ることないかなと思って生きてたのもあったけど、ただそれよりも、やっぱり、その、生活してる中で、喋りたいことを喋る。わざわざネタを探してきてまで喋るっていうよりは、やっぱ一週間過ごしてきて、いろんなこと起きるじゃないで、それで俺が喋りたいことを喋る。だったんだけど、もちろんそれはネタ探して、ねで,でもおもろそうだなおもろ、おもろそうだなと思ってやって、あ、やっぱりおもろかった喋ろっていうのはあるかもしんないけど、なんか今は、その、義務感つったらあれだけど、なんかネタはないかネタはないかってね、血まなこになって探してさ。で、やってるところは多分少なからずあると思うんだよね。まあだってネタもないしさ、15年もやってきたらさ。そうすると、なんかそっちに、なんか、あの、左右されちゃうっていうか、もう自分軸で生きてなくて、ラジオ軸で生きてるっていうか。まあそれもでも、あの、デメリット、ばかりじゃないんだよ。メリットもあんのよ。メリットは、ラジオで喋れるとか喋るからこそ、動けることってあるじゃん。ラジオ絡まなかったらやってないことって絶対あってさ。ね、だから、あの、ちょっと一歩、勇気が出るというか、ラジオのためにっていうので一歩勇気が出たりとか。あるから、デメリットばかりは全然なくて、メリットもすごい多いんだけど、俺みたいなね、特にね、そういうなんか、あのー、ちょっと引っ込み思案な人間にとってはさ、そう、一歩になるからいいんだけど、ただ、やっぱりちょっとそういう、純粋に、物事を楽しめなくなってきてるのはもしかしたら、うん、ちょっとそういうの意識しすぎちゃってる。っていうところもあるかもしれないから、だからもう、特に何も考えないで、自分の好きなように生活して、ネタとか考えないでね。ネタとかねえかなって探さなくても、普通に生活して一週間経って、で、一週間のあった中で面白かったことをみんなに喋ると。一番健全な形にしてった方が、なんか、精神衛生上もね、いいのかなーなんて思ったりするんだけどね。それをちょっと、若干今週やったんだよね。言うほど、その、ネタないかネタないかっていうよりは、ね、ラーメン食ったりとか、お花見行ったりとかね、そういうなんか、普通に楽しんで、一週間暮らしたんだけど、そうするとやっぱね、うん、あんま喋ることがね、なくなっちゃうよね。こうやってなんか、考えたこととか、そういう話になっちゃうから結構さ。だからやっぱなネタ探さないといけないんだなって、思ったりするけどバランスね、やっぱね、うん、大切だなとか思ったりとかして。でも全然なんかあるとも、さっき言ったように、2030年ぐらいには、やっぱ SNS が元で、なんか人生を楽しめなくなっちゃってるっていうか、もっと主観でいいと思うんだよね。自分軸で、本当に楽しめばいい話なのに、すべての物事を人に共有しようというね、考えになるわけじゃん、SNS って。そこのワンクッション、いらないんだよ、本当は。で、その後に、なんていうのかな。喋ったりとかね、共有すればよくて、自分が体験する前に共有するみたいな。ね。それ、ちょっと違うんだよなと、欲求を一回遮断してっていうのがね、多分あんま精神には良くないんだろうなって、ちょっと思ったりとかしたんで、まあ、とはいえな、うん俺もね、ラーメン食う前にはさ、写真撮ってさ、で、ツイッターにアップして、まあね、もちろん、あの、写真だけ撮ってね、食べ終わった後にだけどね、ツイッターにアップしたりとかね、あと動画も撮るじゃん。ね、YouTube のショート動画のためにさ、食べる前に動画も撮ってさ、あー、ちょっと純粋に楽しめた方がいいよな、本当はなー、っていうのをちょっと思ったりします。なんかね、あのー、そういう、ね、心当たりとかあると思うね、みんな。わからんけど。ね。最近なんか、結構好きなことやってんのに、あんま楽しめてないななんていう人、もしかいたら、なんかそういうことの積み重ねなんじゃないかなと思うんで。ね、SNS もね、よしあしだよね。まあ、どうなってくるんでしょうかね、こういうのはね。まあ、そんな話もありますが。で、あとは、今週の話。何かなまあ、あと今週は、あのー、まあ、もう一個、お花見行きまして。ね、その、国立の方には行ったのは一人でね、えー、お花見っていうか、まあ、まあ、あのー、まあ、桜並木をね、歩いて、みたいな感じだったんだけど。ちゃんとしたお花見。さっき言った、その、ね、あの、レジャーシート敷いて、ね、酒飲んで、飯食ってっていうね、タイプのお花見も、えー、今週ありまして。いや、久しぶりなのよ。あの、やっぱコロナでさ、その野外とはいえ、そういう宴会っぽいのって外でするのはよろしくないよって風潮がやっぱここ2、3年続いたじゃない。だから、お花見もしてなかったんだけど、あのー、ねえ、ようやくちょっとずつね、あのー、そういう風潮ではなくなってきたので、今年はね、お花見しようかって話になって、まあ、いつもあの、忘年会とか、やってるメンツでね、お花見をしようってことになりまして。で、行ってきましたね。もう朝11時から始めようみたいなことになってさ。で、ね、一人なんかおつまみ一品以上と、あとなんかお酒とかあれば持ってきてみたいなね、話でさ。で、うちもさ、冷蔵庫とかあればさ、ね、前日に買ってさ、冷蔵庫入れといて、で、それ持ってけばいいんだけどさ、うち冷蔵庫ないんでね。あのー、買い置きできないんだよね。だからもう、あの、お花見行く前にさ、その、お店寄って買うしかないからと思ってね。で、事前にちょっとさ、なんかどんなの持ってったらいいかなーなんて思ってさ、あの、いろいろ調べて。来る人がさ、みんなグルメなのよ。その集まりが。ね、だからさ、で、あと日本酒が好きなのと、グルメなのね。何持ってったらいいんだろうと思ってさ、でも、わかんねえなと思って。で、結局、持ってったのは、俺はね、俺が持ってったのは、成城石で、なんかサバの燻製みたいなのと、あと、タコの燻製。少ないなと思って。量が少ないなと思ってさ。もう、でもぼちぼちすんのよ。そ1個600円くらいするからさ、もう2つでね、1200円くらいするし、まあまあ、いいつまみかなと思ったんだけど、でも量がなと思って。で、そこで、あのー、オリジン弁当行ってさ。で、なんか、お惣菜。イカの、ね、唐揚げとかと。で、ポテトフライと。唐揚げと。まあなんかありゃいいだろうと思って、ね。まあ、少ないよりはね、量あったはいいだろうと思って。そんなん買ってさ。あと、ね、みんな日本酒持ってくるから、まあ、チェイサー代わりにね、レモンサワー持ってこうと思って。で、レモンサワーさ、買い、あの、買いだめしてさ。で、持ってって、みたいな。で、結局、9時半ぐらいに朝出たんだけど、なんか、買い物して行ったらね、ちょうど11時ぐらいでね、まあ、着きまして。ね、遅刻せずに着いてよかったなと思って。なんかでもね、そのお花見、事前に、なんか誰々が来るよとか、そういうのあ、いろいろあったんだけど、なんかね、女の子が二人来るよ、みたいな。うん。だ初めて、なんていうの、いつもの馴染みの顔のメンツじゃなくて、プラス、お初の女の子が二人来るよ、みたいな話があって、ちょっとおじさん、そわそわしてたんだよね。女の子来るんだ、で、当日行ったわけよ。うん。なんか女の子来ないんだよね。詳しい話もよくわかんないんだけど。うん。なんか女の子は来なくなりましたみたいな感じでさあ、そう、つって。悲しいなと思ってね。まあ女の子って何歳だかわかんないしね。あれだけど。で、来たところでさ、あの、おじさんしかいないからさ。<笑>みんな、ね、アラフォーぐらいのね、年代だからさ。だから。まあね。でもまあ、お花見だからね。楽しいよね。別に若い子がいようがね、その、年配の人がいようがね、関係なく、お花見って楽しいからさ。外でね、桜見ながらさ、美味しいね、つまみと美味しいお酒飲んでさ。ね、そういうのはね、楽しいわけなんでね。まあまあ、ね。でも、天気もね、あの、最初若干なんかパラパラ雨降ってきたりもしたけど、もうすぐに晴れてさ、いいお花見日和でね、ちょうどなんか桜散る、ちょい前ぐらいのね、うん、最後のお花見のタイミングだったかなーっていうところで一番良かったなと思って。あったかかったしね、意外とね。よかよかと思って。で、なんかあの、一応、お花見とか行くときにさ、俺なんかちょっと、小物持ってくんだよね、いつも。剣玉持ってったりとか、ね、するんだけど。今回はですね、持ってった小物は、あの、前に YouTube でもね、あの、紹介しました。手品の道具ね。アピアリング剣。ね、通称アピ剣。あの、空中からステッキがね、あの、出現するっていう、謎の手品アイテムなんだけど。それを持ってきましたね。うん。えー、それとか、あと、紙飛行機持ってったね。うん。おじさんたちしかいないのにね。子供とかがね、あの、その友達の息子とか娘とかさ、その、お子さんたちが遊び来るんだったらね、一緒にね。したらさ、このアピアリングケーンもさ、紙飛行機もさ、あの、力を発揮すると思うんだけど。ね、え、今回特に子供たちいなかったんで、ね、ちょっと難しいところがあったんだけどね。でもなんか、あの、その近所の子供。その、お花見した公園があるんだけど。結構住宅街でさ。で、本当は家族連れがすごい多いのよ。子供もいるし、お父さんお母さんもいるしって感じで。だから、途中ね、すげえまあお、俺たちも、めちゃめちゃ酒飲んでって酔っ払ってたけど、そんな中にね、なんか女の子、七、七歳の女の子が遊び来たもんね。何してんのみたいな、言われて。で、なんか、え、何歳なのとか聞いて、七歳とか言って。普通にお話し,してたもんね。そんな子がいたから、俺もちょっとね、本気出しちゃうじゃん。だから、アピアリング券、ちょっと見せ、見せちゃったもんね、子供にね。うん。そしたら、もう一回やって,って言われる、つらね。<笑>ね、アピアリング券やってましたけどもね。まあ、ちょっとは、ね、受けがいいかもしんないね。うん。800円ぐらいだからさ、アピアリング券。ね、このギミック、アマゾンでね、売ってますから。ちょっとおもろいと思うんだよね。こういう、なんか、宴会。とかでね、使うとね、あと子供がいる時に使ったりとかするとね、やっぱ受けいいんだなと思うんで。ぜひ皆さん、ね、気になった方はアピアリング券ね、うん。持ってると、もう全然知らない近所の子,子とかもね、興味持ってくれっから。ね、いいかなと思いますけどもね。まあ、そんなんだったりとかね。まあ、あと紙飛行機はね、まあ、今度動画で、もしかしたら出すかもしれませんけど、あの、結構前に買ったんだよな。何年か前に、あのー、すごい飛ぶ、紙飛行機。えー、ギネスとかに記録されてんのかなの紙飛行機の折り方で、スカイキングっていうね、紙飛行機があって。でもその、スカイキングがもうちゃんと折られている、その紙飛行機ちゃんと入っている、その、セットみたいなのがあってさ。で、それ、持ってたからさ。で、これまでもずっとね、何年も寝かしてて、まだ一回も飛ばしたことなかったから、これいい機会だなと思ってね、お花見持ってって飛ばしたんですけど、全然飛ばなかったね。自分で作った紙飛行機とか飛ぶんじゃねえかっていう感じだったんだけど、ね、スカイキンがあんま飛ばなかったんだよな。一応その時の模様はね、あのー、動画、ね、友達に撮ってもらったんで、もしかしたら、えー、ま、来週あたりね、YouTube で、ね、動画出そうかなと思ってますけどえ、なかなかね、ちょっと動画をね、編集する時間もなかったりとかしてさ、もうだって、2本 ?2 本ぐらい、今、編集前で止まってるやつあるからさ。で、もう、さっさとね、編集してね、アップすりゃいいんだけどね。なかなか時間なくて。そう、だから、時間ないよね。<笑>なんだろうね。まあ、月曜日はね、もちろんね、こうやってラジオあるし。あと金曜日はね、生配信あるから。まあ、なかなか時間取れなかったりするんだけど。で、明日の火曜日は、ちょっと友人がね、たまには飲もうよ、みたいな話で。で、火曜、火曜日は夜飲むし。とかなんか、意外となんかね、うん、編集する時間なかったりするんだけどさ。で、水曜日はね、あのー、このラジオのね、配信があるから、配信っていうかね、その、ポッドキャストだったりとか、えー、ポッドキャストを動画にして、YouTube アップしたりとかね、なんかいろいろあるからさ、なかなかね、作業の時間がないなと思うんですけど、でもね、ちょっとこの調子だと、年内、YouTube チャンネル登録者数、1万人っていうのがね、難しいなぁと思っちゃうんで、やっぱね、コンスタントにね、動画上げないといけないなと思ってるんで、ちなみに、えー、今週の YouTube のチャンネル登録者数なんですけど、先週が227人でした。今週はどうなったのっていうと、さっき、あのー、生放送始める前、232人だったの。だから5人増えたんだよね。227から232人。5人増えたと思って。まあまあ、一日一人も増えないけど、先週はほぼ動いてなかったから、それ考えればね、増えてよかったな、なんて思って。で、あの、まあ、生放送ね、その、まあ、雑談をね、ちょっと1時間半、2時間ぐらいしてさ、じゃあね、ポッドキャストの公開収録ということでね、えそれを始める手前ですよ。チャンネル登録者数。その1時間半ぐらいで、二人増えまして。で、結局今、まあ、ちょっと放送中分かりませんけども、始まる直前は、えー、234人、になっておりました。だから、今週は1週間で7人、ね、増えました。ありがとうございます。えぇ、ー、1週間でも7人だとね、1日1人だから、1年やって、365人なんだよね。そうすると、ちょっとこのペースだと、1000人も届かなくなっちゃうんで、ちょっと頑張んないとね、いけないなぁなんて思ってんだけどさ。まあ、コツコツ、ね。<笑>だから、ちょっとね、動画も出さないといけないしね。うーん。なんかそれのために、数字のためにやるのもね、もっとなんか楽しい、自分が心から楽しいって思えることやれよって話なんだけど。ね、でもやっぱ数字がね、追いつかないとまあ、それもまたね、寂しい話でもあるからさ。で、数字が上がることによって満たされる欲もあるじゃん。ね。承認欲求モンスターであれば特にね。だから。で、特に今年は、ね、やっぱチャンネル登録者数増やそうっていう目標もあるからね。まあ、できる限り俺がね、自分で面白いななんて思ったことをね、やっていきたいと思うんだけど。どうしてもね、そのなんか、動画って、すごくさ、その、簡潔に作んないといけないじゃん。5分なり10分なりでさ、一つの物事に対してさ、ね、気象点結で作んないといけないじゃん。それがね、ちょっと、あんまり俺のスタイルに合ってるかって言ったら、俺こうやって2時間ぐらいさ、ね、ああでもね、こうでもね喋るのが好きなわけであってさ。だからなんかその端的にね、いろいろ物事を言うのは、なんか、スタイル的にね、うんあんまり合わないなと思うんだけど、前置きとかすごい喋りたいじゃん、本当は。でも、前置きっていらないんだよね、YouTube ってうん。今日はこれをやっていきたいと思いますね。終わりじゃん。で、やっていくわけじゃん。違うんだよね。これをやっていくっていうところに至るまでの話。それを30分したいんだよ、俺は。えー、でもそれはね、ちょっと求められてないんだよね、YouTube の動画ではね。だから、その前置きの話はね、まあ、ラジオで喋ろうと思いますけどもね。まあ、そんな感じのね、今日この頃かな。じゃあ、あとちょっとお便りとかもね、いただいてるからね、ちょっと読んでいきましょうか。えー、お便り。ラジオネーム、えー、どうも僕ですさん。えー、4月となり、年度も変わって、新しいスタートとなる方も多いと思います。えー、この年度切り替わりに合わせて、様々なものが値上がりしています。えー、乳製品からハム、ソーセージ、シャトレーゼにポカリスエットなどなど、今の物価高に感じて、えー、パルさんが高くなったなぁと思うものは何かありますかまた、物価高に関連して何か工夫はされてますでしょうか、えー、ご教示いただけたらと思います。っていうね、お便りいたりたきました。ありがとうございます。まあ、物価高はね、ほんとね、高いよね。なんだろうね。ままだ安く買おうと思ったら買えるっちゃ買えるものもあるじゃないだ意外と、その、野菜とかさ、まあ、高騰してるのもあるけど、俺が行く、よく行くね、スーパーとかだとね、今、小松菜が安くて。で、ね、だいたい小松菜ってさ、1パックでね、あのー、100円なり120円、下手したら150円なんて時もあったと思うんだけど、最近ね、小松菜50円なんだよね。だから、あの、二パック買っちゃうんだけどね。もう小松菜だらけになっちゃうんだけど。だから、ま、安く買おうと思ったらね、なんか安く買えるかなと思うんだけど、でもね、全部高いよね。なんか、か俺もお菓子好きだからさ、お菓子すごい買うのね。でもお菓子もすごい高くなってるなって感じるし、あとはね、パン。パンもたまに食べるよね。食、あの、なんてうの食パンとかじゃなくてさ、もっとその調理パン的なね、やつとかもあるんだけど。調理パンとかもさ、すごい高くなってるよね。だって、こん、こんなパンが、こんなパンがってったら悪いけど、なんでもない食、ね、そういう、なんか、ね、調理パンが、1個200円とかするじゃん。え、こないだこれ100円じゃなかったみたいな。120円とかじゃなかったって200円ぐらいするじゃん。だから、2倍とは言わないけど、結構高くなってるし、ね、そのなんか、プライベートブランドみたいなあるじゃないコンビニのプライベートブランドだったりとか、スーパーのプライベートブランドとかあるじゃない普通のなんかメーカーが出してるやつよりも、ね、同じような味で、ちょっと量が多いけど安いですよ、みたいなのあるじゃないあれもね、なんかそうでもなくなってきたじゃん。高かったりするし、意外と。だからなんかね、物価高は感じるけどね。うん、さすがに。さすがの俺も物価高は感じてるね。でも、言っても日々ね、なんか、使うものってさ、何食事ぐらいじゃん。言っても。ま、外食もね、高くなったよね、ほんとね。牛丼が今一番安くても400円とかでしょ松屋がね、ちょっと値上がりしちゃって400円とかなったけど。物価高まあでもな。カレーとかな。あの、松屋のカレー。まあ、正直、まあ、好きな人結構いるけど、俺はそんなに松屋のカレーは好みのカレーではないんだけど、でもさ、カレーってさ、まあ、500円以内とかでいいじゃん。それ以上じゃなくていいじゃん、別に。まあ、トッピングとかするんだったらね、話別よ。だから、ココイチのカレーとかは、トッピングとかするから高くなるだけであって、プレーンのね、ポークカレーとかそんな高いわけじゃないんだけど。だから、500円ぐらいのもんなのよ。カレーって基本的には。前後よ。吉野家だってそんな高くないしね。でも松屋のカレー、ノーマルなやつで、確か600円超えてんのよ。そんなことあると思って。牛丼400円だよ。カレー、プレーンのやつが600円超えるんだなんかね、でも他の店行ったらさ、そんな、ね、600円超えているラーメンな、あ、ラーメンじゃね、カレーなんてなかなかないからさ、何なんだろうね、すごい物価上がってんのかなとかって思ったりはするけどね。まあ、そんなの考えるけど。で、最近でも一番、コスパがいいなと思った外食については、カツヤ。カツヤの、あの、カツ丼とかね。まあ、ソースカツ丼とかあるんだけどあ、久しぶりに行ったのよ、カツヤ、この間。で、ちょうどね、あの、カツヤってさ、食べ終わった後、お会計するときにさ、次回使える100円引きクーポンもらえるんだよね。で、これ、使うとさ、あの、カツ丼の、まあ、梅っていうのも一番シンプルなやつね。スタンダードなやつが、カツ丼の梅って、572円なのよ。確かね。で、これが100円引きなんだね、クーポン使って。だから、472円でカツ丼食えんのよ。ワンコインでカツ丼食えるの。これすごいなと思って、今日 B、500円で、なんか食べようと思っても食べられないじゃん、意外と。本当に牛丼ぐらいしか食えないと思うんだよね。で、牛丼の次行くと、もうなんか、やっぱ600円とか超えてきちゃってて、なんも食えないみたいな。状況の中、カツ丼って、ちょっとごちそうじゃん、本当はね。でもさ、カツ丼500円で食べられちゃうって考えると、で、しかもカツ屋ってさ、肉が薄くて、その、衣が多いとかじゃないじゃん。肉が厚くて衣が薄いぐらいの話じゃない。カツヤのクオリティって。すごいコスパいいなと思って。多分、今、500円で食べられるものでコスパ一番いいの何、何って言われたら多分カツヤだと思うんだよね。そのぐらい、なんかすごいなと思って。もう今ほんとにさ、ハンバーガー、とかね、マックとかでもさ、セット頼んで食ったらさ、ね、700円ぐらいしちゃうし、それこそモスバーガーとかフレッシュネスとか行ったらさ、1000円とか超えちゃうじゃん、セットで。そんな時代で、500円以内で、カツ丼食えんだもんね。しかも、カツ屋ってね、あの、安い、安かろう悪かろうってうわけじゃなくてさ、チェーン店だからとかなくてさ、俺カツ屋って普通に、クオリティ高いと思うんだよね。下手したらその辺の、ちょっと高めの、カツ丼とか出してる、トンカツ屋さん。まあ、ピンキリだから、なんとも言えないけど、美味しいところ絶対美味しいしね。それ抜けないぐらいのところはあるけど、もう、そんな千円ぐらい出して食べるようなカツ丼よりも、下手したらうまい、可能性あるよね、カツ屋って。うん、って思ってます。私はね。とか思うから。なんかそんな感じかな。<笑>物価高に対する気持ち。ほんと高いよね。その、まだ、まだ平気だね。まだ選べば、なんとかやっていけるね。うん。安いとか、だから今まで通りの、その、物価な感じで選べばね、まだやっていけばいけるかなと思うけど、まあ、徐々にやりづらくはなってったよなと思うね。うん。うまくやっていかないとっていうところでございますけども。まあ、そんな物価高。ねえ、ほんと選んでいかないとね、うん、よくないね。<笑>なんて話で。じゃあ、あと、じゃあ他の話なんですけど、まあ、せっかくちょっとね、そういうなんか、安い、ね、ちょっと食べ物とかね、話になったんであれですけど。俺今週ね、あのー、花丸うどん、行ったんですけど。なんで行ったかっていうと、花丸うどんってなんか、ちょこちょこ定期的に、その、天ぷら定期券っていうのを発売したりするんだよね。これ何かっていうと、あの、約1ヶ月間ぐらい、天ぷらが一品無料で食べられますよっていう定期券なのよ。で、今回発売された、その、花丸うどんの天ぷら定期券って、えっ、ー、と、400円で買えるんだけど、400円で買って、えー、効果が、効果っていうか期間が4月の1日から5月7日まで。で、えっと、うどん。何かしらのうどんなったりとか、カレーとか。そういうなんかその主食的なものを頼むと、一品、好きな、えー、天ぷらが一品無料になりますよというね。そういう件なの。で、これね、結構すごくて。何がすごいかっていうと、400円じゃん、これ。で、例えば、天ぷらで結構いい値段するのが、エビの天ぷら。花丸丼だと、大エビ天ってのあるんだけど。これ、1個190円すんのよ、天ぷら。これも無料になるのよ。無料っていうか、その、定期券で食えるのね。だから、変なし。ね、2回行ってさ、2回ともさ、天ぷら、ね、エビ天食えばさ、変なし、ねえ、190円 ×2 だからさ、380円じゃん。もう定期券の金額なんだよ、それがね。だから、2回行ったら元取れるっていうね。でも、約40日分ぐらい、定期券の効力はあるから、だから、すごい、ね、お得な定期券だなと思って。ねだからもうちょっとね、あのー、俺も最近すごい太ってきたから、ヘルシーなね、食事も心がけないといけないなと思うから。でもそんななんか天ぷら食ってんじゃねえって話もあるんだけどね。あんな油っぽいね。と思うけど。でもやっぱそこをね、うどんとね、おうどんとちょっと軽い天ぷらぐらいにお昼することによって、ちょっとね、ダイエットではないですけどもね、食事制限して、っていうのもちょっと考えた方がいいかなーなんて思って。そう、だからなんかね、太りすぎちゃった。本当に。そのなんか食欲がもう抑えらんなくて、なんか日々ね体重、上がってって、今週ね、67.5 キロぐらいまで体重上がってきちゃって。このペース危ないなと思って。ね来週68になっちゃうこのままだとね。で、春になってさ、夏になってさ、どんどん薄、薄着になってくるじゃない。俺もう薄着になれないぐらい今腹出てっから、夏、ね、T シャツとかで過ごす前には、ちょっとお腹引っ込めとかないときついなと思って。だから、食事制限するなり、運動するなりしないといけないなと思ってんだけど、まあなかなか食欲が抑えらんないと。だったら運動するべきじゃないっていうことで、あの、前にさ、ね、あの、えー、いただいてました。この先週かなね、先週、あのー、えー、スポンサー様にもなっていただいたね、ゴン、ゴン作様からね、いただきました。ね、あのー、お便りで。チョコザップ。ね、ライザップがやっている、ま、チョコザップってね、ちょっと安い毎月ね、お金で、えー、の、ジム通えますよ、みたいな、サービスがあるんだけど、ね、ちょっと、ね、パルさんどうですかみたいな話もあって。で、俺も前々からちょっとチョコザップ少し気になってたんだけど、まあ、ちょっと入会金が高えと、いうのがあってさ、ちょっと、あのー、どうかなーなんて思ったんだけど、あの、4月入りまして、4月1日からのキャンペーンで、なんとチョコザップ入会金無料やってますよ、皆さん。これすごいなと思って、えっとね、これね、ま、今のところね、あの、ホームページの情報なので、あの、まあ、間違いはないと思うんだけど、ね、ぜひ皆さんそれはあの、あの、自分の目で確かめろなんでね。あの、私はちょっと今ある情報だけお伝えしますけど、えー、チョコザップ。2023年5月15日月曜日まで、入会金、事務手数料ね、いわゆる初期費用が0円、です。ま、詳しくはね、ちょっとわかんないんですけども。まあ、これを歌ってるってことは、まあ、ここだけは間違いないと。で、今までは、結構したのよ。その、入会金と事務手数料で、5000円だ、7000円だしてたのよ。だから、ちょっとね、高いなと。ね、月2980円、税込み3278円で使い放題なんだけど、でも、事務手数料高いよなぁと思って、入会金高いよなぁと思って、私はちょっと、あのー、入れないっていたわけ。でもさ、なんかお試しでもこれだったら入れるよね。だって月3000しかかかんないんだもんね。結局行かなくなっちゃったって、まあ、あしゃあないなっていうような金額だからさ。だから、あのー、もし、ね、全国のチョコザップ気になっていた税の皆さんね、あのー、今、入り時です。本当に。5月15日までが、無料なんでね、そこの初,初期費用が。だからいいなと思って。で、俺もさ、職場が新宿なんで、まあ、仕事帰りに行けるチョコザップないかなと思って調べると、新宿の西、西、新宿かなにチョコザップあんのよ。だから、そこ行くのもいいなぁなんて思ってたんだけど、あの、前々からちょっと話してるんですけど、もう一ヶ月ぐらいかな、俺あの、右足痛くて、まだ治んないのよ。本当に。あの、その、右足の筋肉痛みたいなのが治んなくて、で、そっからもう腰も痛いのよ、今ね。そっから派生して腰も痛くて。だから、なんかこの状況で、じゃあチョコザップ行って運動できるのかっていうと、正直日常生活も辛いわけ。朝、その職場に行く通勤もしんどいし、仕事中も椅子座ってんのもしんどいしっていう状況でさ、これで運動できるかって言うとちょっときついなと思ってて。だからチョコサップ、ね、今すごい入るタイミングいいなと思ってんだけど、それがね、ちょっとあって、いやどうしたもんかのってね、思ってるんだよね。でもやっぱ、ね、食事制限できるかって言うと、やっぱ今、食べたいし、いっぱい、いろんなもの。食欲がすごい勝さっちゃってるんで、まあ、体動かすしか方法ないんだよなと思うと、まあ、チョコザップ行くのが一番いいのかなと思ってんだけど。だチョコザップ、安いには理由はあって、あってさ。またこれ、多分、チョコザップ、俺、入会するとは思うんだよね。なんだかんだで5月15日まで入会する気はするんだけど、問題は多分あって、ね、その時また詳しく喋ると思うんだけど、今は分かってる段階では、ジムなんだけど、シャワーがないのよ。ま、別にいいんだけどさ、ね。でも、やっぱ汗かいたら、汗流したいなって人は、ね、いるわけじゃん。いくらでも。大概がそうだと思うんだよね。で、普通のフィットネスジム行ったら、シャワーだったりとか、それこそ、ちょっとしたお風呂があったりとかもするところもあるじゃないジャグジーみたいなさ、あったりするところもあるけど、まず、チョコザップはそういう設備がないのね。シャワーがないと。あと、ロッカーも、鍵のかかるロッカーがないらしいよ。オープンロッカーらしいよ。どうすんだろ、荷物ね。ちょっとわかんないんだけど。とか、まあ、その辺もあるんで、まあ、だからこそ安くできてるのもあるんだろうけど、まあ、その辺クリアできるんであればね、うん、いいのかなと思うけど。でも実際ね、その、行って何すんのって話なんだよね、チョコザップ行って。まあ、チョコザップじゃなくてもね、普通のフィットネスジム行って何すればいいんだろうって思うじゃん。基本的にランニングマシンとかあるからさ、あとね、その、自転車みたいなね、漕ぐやつとかあったりするから、俺基本的にそういうのやるんだけど、でももう足痛いからさ、走れないし、焦げないんだよね。そうすると上半身でできるウエイトトレーニングとかなっちゃうから、腹筋やったりとかね。腹筋も痛いんだよね。その、足をちょっと収縮させると痛いから、腹筋よりももうちょっと上の、うん、胸以上のところをやんないといけないんで、何もできないなと思って。だからなどうしたらいいんだろうねと思って。な、ちょっと整形外科とかにね、ちょっと行かないとなーと思ってんだけどね、なかなか行くタイミングもなくて。でもこのままね、1ヶ月痛いってちょ,ちょっとおかしいもんね。行かないと逆に後悔するよね、多分ね。も、なんでもっと早く来なかったのってなるじゃん。だからね、多分雑骨神経痛かなーと思ってんだけど、この症状を見ると、下手すると、糖尿病、ないとは思うけどね。なんかそういうのも出てくるんだよね。ネットで調べるとね。それも大変なことだからさ。ね本当は一日でも早くね、病院行った方がいいんだよね。うん。まぁ、あ、一番、うちの近くにある、そう、整形外科。午前中やってるから、まあ、仕事行く前にね、まあ、行けば見てもらえると思うんだけど。なんかそんな感じ。ねだから、まあまあちょっと、あの、チョコザップ。ま、あでもこれはちょっとね、あのー、行きたいなと思ってるんで。本当は家の近くにあればね、もっとよかったんだけど、家の近くにはなかなかなくて。だから、新宿とか、そっちの方になるのかなと思うんだけどね。まあ、ちょっとチョコザップ行こうかななんて思ってます。ね。まあ、そんな感じかしらね。そうそうだ。何かしようかなとかね。そういうのいろいろ考えてんだけど。ね、犬触りたいなとかね。ね、ジム通いたいなーとかね。そういうのいろいろ考えるんだけど、なかなかね、体は動かなくてさ。な、この間も、土曜日かな、休みの日。なんかしたいなーって。ね、これでいっぱいあるのにしたいこと。本当に。その、犬、ね、触りたいとか、ラーメン食べたいとか、その、チョコザップ行きたいとか、あと、まあ、映画ね、見たいとか、前にちょっとお話ししたかもしれないけど、ウィニーっていうね、映画が、やってて今、方が、あの、ファイル、ファイル共有ソフトみたいなね、ウィニーの、あの話、とか、見たいし、あと、もう普通にスロットでもいいよね、パチス、パチンコ、パチスロ、とかでもいいんだけど、なんでもいいからなんかしたいなと思って、で、街に出てさ、駅前まで行って、なんか何もする気が起きなくてさ。もう、立ってた。駅前で立ってたわ。ま、ね、なんか立ちんぼしてたわ。30分ぐらい。なんも、ちょっと歩けばラーメン屋もあったりするのよ。で、変な話、もう、電車、駅前は別に、いくらでも電車乗れるしさ。乗ったら別にさ、ね、全然、豆柴のカフェも行けるし、ラーメン屋も行けるし、チョコザップも行けるし、映画も見れるし、スロットもいけんだよ。なんもできなかった。タチンボだったね、普通にね。スロットへ入ったけど、結局すぐ出てきちゃったし。ねなんかなんもしないで終わっちゃったな、みたいな。そういう日もあったりし,しますけどね。うん。なんなんだろうね、ほんとね。なんかもうちょっと。ね、頑張りたいよね。人生ね、まだまだ長いからさ。あと40年あるとしても、元気なね、状態での40年ではないからね。だって、もう今の時点でさ、ね、腰痛、足痛、花粉症だ、なんだ、すね、もうボロボロなわけだからさ、年々ね、ボロボロが増えていくわけだからね。だからなんかね、もっと、ここ1年、2年をね、大事に生きないといけないなと思うんだけどね。まあ、そんな、ね、ところでございますけどもね。えー、あとじゃあ今週の話、じゃああとこれ、今日の話、ちょっとしていこうか。今日さ、あのー、仕事、行ってて。で、あの、お昼休憩行こうと思ったのよ。で、ロッカーの方行ったらさ、あのー、ちょっと、社員さんっていうのかな。ね。かん、管理してる人がさ、俺のところ来てさ、内藤さんつって、あのー、ま、次回のね、ちょっと、契約の書類と、その、ま、今回、ね、契約更新したからさ、契約更新の書類と、あと、こちらなんですけど、なんか、一緒にね、他の封筒あんのよ。で、なんか、ちょっと、紅白みたいな封筒だったのよ。なんだって。そしたら、なんか、社長報酬っていうやつで、これ、社長報酬なんですけど、社長から、つって。で、あのー、なんか、ちょっと、金一風出てますと。ね、なんか、頑張ってくれてるんでっっ、っていうこ,とでなんかこれはなんか、あのー、全員に出てるんだか、数人に出てるんだかちょっとわかんないんだけど、まあだからなんか、あの人によって金額は違ったりするんで、みたいな、あのー、あんまり周りには言わないでくださいね、みたいな話でこっそりもらったの一応。もしかしたら、全員に出てる可能性もあれば、まあ、わしとか、数人に出てるって可能性もあるんだけど。まあ、そんなないかなみんなもらってんのかなわかんないけどね。俺はあの、職場で交流ないんでね。全然わかんないんだけどもね。で、一応、内容としてはね、その中見たの。中に、現金が入ってるわけじゃなくて、おそらく、これ現金入ってないよな。入ってないよな。うん、一応見るけど。入ってない。だから多分次回のお給料に追加されると思うんだけど。じゃ、なんか、新型コロナウイルス感染症のか、えー、感染拡大に伴う、厳しい状況においても、業務遂行にご尽力いただき、いただいたことを称しますと。っていうことで、えー、金一封、えー、お値段、一万五千円なりと。まあありがたいよね、ほんとね。うん、そんなさ、なんか、ボーナスみたいな感じではないけども、まあ寸死、ね、うん、一万五千円、ありがたいよね、ほんとね。だって、ねライザップでライザップでチョコザップ入れちゃうからね、普通にね。だから、チョコザップ5ヶ月分、ねのお金ですからね、ありがたいなと思って。ね、ラーメン何杯食えるんだったの話だからね、1500円のラーメンだってね、10杯食えるからね。とか考えると、ねえ、柴犬カフェだって行けるし、何でもできるよ。さっき言った、ねえ、チョコザップ1ヶ月分払って、ラーメン食べて、芝犬カフェ行って、で、映画見て、余っちゃいまだ。ねだからもうありがたいなと思ってで。そんなわけでね、ちょっと今日は、ちょっとお金をね、少しいただいたんで、まあ、気持ちがね、少し楽なね、<笑>そんな気持ちでございますけどもね、まあ、そんなことありました。ね。まあ、そんなところかなあとはね、今週なんかあったかいっていうと、そうね。まあ、さっきちょっとあの、あれですわ。前説、ね、雑談、ね、放送前にしてた中で、いろいろ、ちょっと話して、まあ、気づいたこととかもあったんだけど、あの、実は、この童貞ネット、ね、童貞ネットってま、ラジオをね、こうやってやる前は、普通の日記とかをね、あの、公開しているサイトだったのね。まあ、よく言えばテキスト系サイト。よく言わないとただ日記系サイトなんだけど。ねずっとやってたんだけど。で、この童貞ネットって、あの、ドメインがあるわけですよ。ね、www. 童貞 .net みたいなね。ちゃんとしたドメインがあるんだけど。このドメイン取ったのがですね、えー、実はもう21年前っていう。すげえなと思って。えっとね、童貞ネットはですね、こちら、出るかな確か、えー、2000、これ、いつなんだろうなよいしょ。えー、2002年の4月30日に、ドメイン撮ってるんで、もう、あとね、ねえー、今月末で、21年目、らしいよ。だから、去年が20年っていうね、結構、あの、記念すべき年だったね、実はね。でも、怖いよね。今、だって俺42だからさ、21年ってさ、半分じゃん。人生の半分を、童貞ネットと,とも共に生きてんだよ。なかなかないよね。人生の半分、なんかや,や、やってることってさ、続けてることってなかなかないじゃん。ね、まあ、ラジオもね、もう今年15年目だし、ね、ドメイン取ってかかからら年目だからさなんか長いまあね、まあこれ、ドメイン取ったのがね、運の月かなと思うよね、うん。本当に。取っちゃったからにはなんかしたいってね、ことでね、ずっと続いてますけどもね。いや、ほんと長いなと思って。まあそんなね、ずっとことに、今週ちょっと気づいたりとか。あとなんだろうね、あ最近したいこと、ちょっとあるんだけど、何かって前にちょっとね、リスナーの方からさ、ちょっと教えてもらったやつで、あのー、中国の通販サイト、アリエクスプレスってあるんだけどさ、みんな使ったことある俺はなくて、たまーになんか欲しいものを調べた時に、アリエクスプレスって出てきたりとかして、なんかうさんくせえと思って。ね、安いんだけど、うさんくせえと思って、まあ、使ったことなかったんだけど。で、ここはでも、あの、中国のさ、アリババって、ね、でかい、あの、ショッピングのサイトっていうのかな、が運営している、まあ、言ったら中国のアマゾンみたいな、ところがアリエクスプレスらしいんだけど、で、俺がちょっと欲しいと思っている、商品があるんだけど、Amazon とかで買うとね、結構高いのよ。その、お、品物自体の金額が1000円ぐらいするのと、さらに送料1000円ぐらい取ってくんのよ。その商品。で、意外と探しても、それに変わる品物なくて、高えなと思って。送料なければね、1000円とか全然いいんだけど、なんか送料で1000円取られるの尺だなと思って、もう買えてないんだよね、その商品。なんだけど、アリエクスプレスを使うと、あの、まあ、送料はね、無料だったりするのもあるし、物によっては、それが600円ぐらいで買えたりすんのよ。アマゾンで買ったら2000円ぐらいね、合計でしちゃうところが、アリエクスプレスで買ったら600円ぐらい買えると。これ、欲しいじゃん。ね、ちょっと思ったりするんだけど。ただ、まあ、中国のサイトだから、届くまでに、1ヶヶ月月とか3ヶ月かかったりするるもあるらしいのよなので、まあ別に、急を要するものでなければね、いつ届いてもいいやってものだったらね、うん、かアリエクスプレスでいいんだろうななんて思ったりするんだけど、ただこれここで、ちょっとやりたいことはね、その商品買うことじゃなくて、いや普通にさ、アマゾンで買ったら2000円なわけじゃん。ね、しかもあんまりなんかその代用品もないような品物でさ、出てなくて。でまあまあ、ね、2000円だよ。でもね、アリエクスプレスで買ったら600円ぐらいで買えると。別に俺欲しいのは1個欲しいだけでさ。あの、別にそれ以上はいらないんだけど。例えばさ、100個買うじゃん。で、1個自分で使うじゃん。で、99個。アマゾンで売るとするんじゃん。で、ね、一個二千円とかで売ってるものだからさ、千五百円くらい売るとすんじゃん。ねえ、ちょっと、副業じゃないけどね。まあ昔俺も通販の仕事やってたこともあるからさ。なんか、ねえ、そういうことも、ちょっと今年、してもいいかなと思って。うん。なんかその、ね、プレステ5を買ってきてさ、転売するっていうような感じじゃなくて、もう少しだから、まあ、仕入れうん、ちゃんと仕入れをして、販売するみたいな、ようなこともね、なんか、昔はさ、と、問屋みたいな人、ところからさ、安く買って、で、販売するみたいなことが、まあ、あったわけなんだけど、今こうやってね、中国のね、普通のサイトからさ、ちょっと時間かかるかもしんないけど、大量に仕入れたりとかして、それでね、アマゾンで売ったりとかもできる、ようですから、だからなんか、ちょっとやってみるのもね、おもろいかななんて思って、たまにあの、アリエクスプレスでね、この辺の商品いいななんて思ったのをね、お気に入り入れて、いつかね、やろうかなーとかね、思ったりしてんだけど。ね、なんか、やってみないとね、ちょっとわかんなかったりするのもあるから、変にさ、なんか、ね、仮想通貨買ったりとかさ、<笑>ね、そういうのするんだったらさ、まあ、こっちの方がね、ね、株買ったりするのももちろんいいと思うんだけど、でもなんか、物買って物売る。まあ、一番シンプルな商売って考えるとさ、まあ、これに手出すのもね、全然おもろいかなと思って。だから、た、ただね、やっぱ、在庫を持つっていうことがね、まあ、リスクではあるけど、まあ、一個ね、例えば600円ぐらいの、今、欲しいなと思ってる品物。一個600円ぐらいするから、100個頼むと、6万円しちゃうんだよね。6万円するし、多分、な、ちょっと調べると、1万円以上ぐらいの品物を仕入れると、途中で関税がかかるらしいんだよね。いくらかかるか知らないけど。で、それ1万円っていうことがちょっと、あの一つの、なんか基準になってるっぽいんで、まあ、6万円の商品はさすがに関税かかるじゃん。とか、で、アマゾンでじゃあ売ろうってなったら、手数料取られたりとかね。いろいろあるからさ。ら結果どんぐらい利益出るのかわかんないんだけど、なんかね、だか6万円ぐらいの投資で、いくらバックがあるのか。ねちょっと、おもろそうかなーと思ったりするけどね。うん。とか、ね。そんなんしたいなことしな、ちょっとね。うんなんて思ってます。ね。まあ、コツコツね。なんか。で、アマゾンだとさ、ね、普通のなんか、ヤフオクとかさ、メルカリとかだとさ、売れました、つったらさ、自分でね、あのー、品物をね、なんか、準備してさ、で、ね、プチプチ巻いたりとかして、で、コンビニ持ってって、みたいな。ね、発送してとか、あるけど。1個2個だったらいいけどさ、で、それこそ100個とかだったらさ、もうやってらんないじゃん。日常ね、生活しながらさ。でも、アマゾンの倉庫に、品物を預けちゃえば、向こうが発送してくれたりすんのよ。もちろん手数料かかるしね、送料もかかるけどね。とかもあるから、まあ、ある程度自動化ができるんでね、まあなんかその辺も今年ね、ちょっとおもろそうだなと思って。これまでやってこなかったけどね。なんか、またちょっと、そういうのもね、やれたらおもろいなーなんて思ってんだよね。うん。だからいい機会かなと思って。アリエクスプレスを使うね。うん。なんて思ってます。そんなんだったりとか。あと、ちょっとやりたいのはね、あるかなー。まあ、この間ちょっと金曜日かな金曜日の生配信した時にちょっと出た話題ですけど。あの、駄菓子。ね、最近駄菓子とかね。私いろいろ食べたりしてるんですけど、駄菓子絡めたビジネスできねえかっていう話がちょっと出てきてさ。で、JK 駄菓子バーなんていいんじゃねえかみたいな話があって。ねえ、もうこれでも言ったらなもうやっちゃう人いると思うんだけど、秋葉原あたりでね、で駄菓子バーってなるわけ。ね。で、JK リフレとかあるじゃん。とかね、だかいろいろあると思うんだけど、メイド喫茶とかあると思うんだけど。その辺のいいとこ取りした JK 駄菓子バー。これ強いと思うんだよね。これやりたいなと思って。で、これの何が一番いいかっていうと、その、JK。まあ、JK じゃなくても JD とかでもいいんだけど、結局、あの、共通の話題ができるんだよね。若いこと。40歳のおじさんが言ったとしても、女子高生と一緒に駄菓子の話はちょっとできるわけじゃん。で、駄菓子って共通言語でさ、ちっちゃい頃って誰が、誰しも駄菓子通ってんだよね。駄菓子食べてこなかったって子は結構少ないと思うのよ。それは男も女も関係なく。だから、今の若い子、もちろん駄菓子の種類とか違うかもしれない。新しい駄菓子食ってるかもしれないけど、でも駄菓子は通ってるから、だからなんか、共通の駄菓子もあれば、お互い知らない駄菓子もあったりとかして、なんか、駄菓子トークっていうだけでも、少し一つは話題ができるかなと思うんだよね。だからね、なんか変にメイド喫茶とかっていうよりも、全然、なんかいいかなとって思うし。うん。JK 駄菓子バー。ねやりたいよね。<笑>ビジネスプランねだから、もうそれこそクラウドファンディングでね、あの、JK 駄菓子バーやり、やりたいです、つって。で、ね、なんか目標金額ね、まあ、500万みたいなやってさ、達成したらね、お店出してさ、で、出資っていうかね、参加してくれた人はさ、なんか、ね、うまい棒一本プレゼントみたいな感じでしょ<笑>ねえ、出、出資1万円してんのに、ば、バッグが10円みたいな。なっちゃうけど。まあ、普通にね、なんか、あのー、飲み放題とかね、バーだからね、お酒も飲めるからさ。何回飲み放題券とかね、まあ、そういうのつければいいわけだから。原価とね、同じ。先にお金をもらうだけだからさ。クラウドファンディングね。で考えればさ、そういうのでね、ちょっと出資募ったりもできるかなと思うしさ、なんか、やりたいよね。っていうかだって、俺が今、この仕事ね、しててさ、未来ないわけ。何の未来もないわけよ。だからこそ、ね、毎日絶望してるし、ね、幸せを感じてないんかもしんないけど。で、こっから何かしようってなったら、まあね、どっか、正社員でどっか勤めるとか。あとはやっぱり自分で何かするしかなくてさ。そんな時やっぱり、ね、さっき言ったような、ねなんか、アリエクスプレスでね、品物仕入れて、アマゾンで売るとか、ね JK 駄菓子バやるとか。ねなんかそういうことをしない限りね、なんかもう、ないじゃん。未来が。<笑>って考えるとね、なんかしたいなと思うけど。でもなこのなこの、ジャストアイディア、ね。JK 駄菓子バこれ、誰かにやられちゃうかな、うん、こんだけ喋っちゃったら。<笑>もしくは、行動力のある人。パルさん、JK 駄菓子バー一緒にやりませんかねでもよくないんだよな。共同経営ほどな、怖いもんないからな。うん絶対揉めるからな。<笑>分かってはいるけど。JK 駄菓子バーな、ちょっとやりたいなと思って、ね。昔ね、俺、あの、カレーとコーヒーの店やりたいとかね。沖縄でやりたいとか言ってましたけど。それよりも、ちょっと現実味はあるよね。JK 駄菓子バーの方がね。ただ、女の子を雇わないといけないっていうのはね、怖いよね。なんか、何考えてるかわかんないじゃん、JK とかってさ。怖いじゃん、もう。いつバックれるかもわかんないしさ。だからね、管理しないといけないからね。怖いよな。JK は管理できんよな、やっぱな。考えてみれば。だから、女子大生ぐらいのはいいかもね。ちょっと、高校生はちょっと手に負えない気がするわ。うん。だから、JD、女子大生駄菓子バー。これもまたいいね。うん。そのぐらいが一番いいね。で、女子大生はなんかそのバックレルとかあんま、ね、そういうイメージないからね、まだね。そういうのもありかもね。うん。まあ、そんな、ね、ことを考えたりとかって話かな。ね。<笑>今日考えた話が多い。ね、も、ま、う、あ、しゃあないんだけどもね。そんな感じかな。あとじゃあざっくり今日喋りたかったこと喋って終わりにしようと思うんだけど。あとなかあったかな。あとやりたかったこと、喋りたかったこと。そうね。大体でも喋ってんのか。言っても。まああとあ、あるとしたら、また考えたことになっちゃうけど。なんか、まあ、結婚したいなってすごい思ってて。日々。年を取れば取るほどね。うん、もうなんか、早くしなくちゃ、早くしなくちゃと思うんだけどさ。っていうのは、なんか歳を取れば取るほど、その求められる条件って増えてくるなと思って。なんかさ、いや、歳を取れば取るほど、その、スペックは落ちてくわけじゃん。変な話ね。年齢は落ちてくし、見た目もね、老けてくるしとか。で、どんどん、その、ポテンシャルは下がってるにも関わらず、相手から求められるのは上がるんだよね。その反比例というかさ。っていうことにちょっと最近よく、なんか、思うことがあって。だってさ、歳取ればさ、取るほどさ、あの、収入だったりとかもね、増えていかないといけないわけじゃん。本当だったら。とか、なんか、ま経済力だったりとか、その、それこそなんか、ちょっと、なんだろうな。ちょっとした、まあ、アプローチじゃないけどさ、そうエスコートしたりとかさ、な、そういうのも、二十歳とかだったら、そういうの何にもわかんなくてもいいけど、四十だったらさ、リードしたりとかしないといけないわけじゃん。とか、包容力とかさ、求められることがどんどん増えていくんだよね。年取れば取るほど。だけど、体はボロボロだし、心もボロボロだし、みたいな。どんどんどんどんこっちは落ちてるわけじゃん。だから、あのー、今ね、聞いてる人、ラジオ聞いてる人がね、何歳かわかんないよ。人それぞれだから。でも、もし若い人聞いてるんだったら、若いうちに結婚した方がいいよ。っておじさんは思うよ。40過ぎて結婚できなかったおじさんは思う。っていうのも、その、20代、30代の頃、だったら、結婚できた人でも、40過ぎたら結婚できなくなるってあると思うね、全然。だって俺だって、わかんないよ、これはね。わかんないけど、昔付き合ってた彼女とね、結婚しようと思ったらできた、ね、多分。な多分。結婚って言葉が出た時もあったから、一回。<笑>ね、なんか、そんな話あったの一回。別に結婚するって話じゃないんだけど、その、将来の話ってことでね。そういう話出たんだけど。で、若い頃って、その先に、まだ希望があるじゃん。20歳とか25だったら、こっからね、5年経って10年経ったら、その、もっと成長してるわけじゃん、人間なんて。するわけだから、それ前提で喋るじゃん、ある程度はね。だから、その20とか25の時点での、その、現時点のこと、で、別に問題ないし、で、さらにそこから良くなるだろうな、があっての、ね、あの、お話だから、あの、そんなに、なんだろうな、飛び抜けて、成功してる必要もなくて、能力があること、となくても良くて、夢が別にあってもなくても正直良くて、なんかだから、あんま関係ないんだよね。普通に、女の子と付き合ったり、男の人と付き合って、で、結婚しようかで結婚できちゃうできちゃうんだよね。若い時って。なんだけど、歳取ると、そうじゃないんだよね。条件が増えちゃうんだよね。若い頃は求められなかったことをすごい求められるから、もう厳しいよね、と思って。もちろんスペックがね、高い人は、ね、あんま関係ないかもしんないけどね、求められてもそれクリアできるんだろうけど。ただ、ね、スペックが低くても、若かったら、その条件求められなかったりするわけ。だって、ね、20だ25でさ、経済力を求めらんないと言うほどね、それなりにあればさ、別に問題なくて。それこそ、まあ、フリーターで結婚できるかって言っわかんないけど、でもね、別に駆け出しのさ、なんか、正社員ね新卒3年目とかでもさ、別に結婚できるわけじゃん。全然ね。だから、問題ないし、みたいなね。なんかそ、そんなこと感じたなと思って。だからなんか、年取れば取るほど、ね、衰えていくのに、求められることは増えていくのがあるから、ま、できたら、あの、そうなる前に結婚するのが、良いですよっていうね。そんなことちょっと思いました。ね。だ私はもうね、ちょっとなかなか難しいんで、ね、一般ルートで結婚はもうちょっと無理だと思ってるんでね。なんか裏技使うしかないと思ってるんですけど、え、ね、裏技なんなんだろうな。やっぱり、だからチャンネル登録者をね、YouTube 増やして、女性リスナーを増やして、ファンを増やして、で、そこのね、女性ファンの中から、婚約者をね、結婚相手を見つけると。いう風なね、もう裏技を使うしかないかなと思ってね、今年頑張んないとねって。ね、うだつの上がらない、ね、YouTuber みたいなね、ところでも、ね、まあよろしいと言ってくれるような人がね、出てくればね、私も嬉しいですから、そんな頑張っていきたいなと思ってますけどもね。まあそんな、ね。まあでもね、あんま関係ないけどね、うん、なんか、出会いはね、突然だからさ。そんな YouTube で出会うとかもわかんないし、仕事で出会うとかもわかんないし、プライベートで出会うとかもわかんないからね。あれだけどさ。でもまあまあ、希望を捨てたら終わりだからさ。ね。そう、求めないとね、なんだかんだ。求めたところで何もないかもしんないけど、求めなかったら何もないからさ。だからもう求めざるを得ないんだよね。っていうところをね、ちょっと最近感じてますね。じゃそんなわけで、ね、もうだらだらだらだら今週は喋ってみましたけども、どうですかね。<笑>こういう週もありますね。ただ、もうずっと喋ってた。ね。<笑>まあ、こんな日でしょね、今日はね。まあ、そんなんで。で、あとなんか、まだ喋んのかって話なんだけど。あとなんかあったかなうーん、まあなんか、アニメ化。あの、アニメ化した話そうね。あの、ま、ど、あんまりどうでもいいんだけど。昔あの、ニコニコ動画とかでね、ちょっと流行った。あの、クソ味噌テクニックっていうね、ほ、ほ,ほもの、ほもの、ええー、アニメ、漫画があったんですけど、何やらなんかクソ味噌テクニックがアニメ化されるみたいな、いう、ね、ちょっと、情報が流れてたりとかして。なんかち、ちょっとしたアニメとね、もう、声も入ってるようなね、やつが、公開されてたからさ。これは本当にあるのかなと思ってっけど、ただ、クソミソテクニックの、あのー、安倍さんね。あのー、ホイホイついてきて、ね、で、いいのかみたいな、ねあ、言ってる安倍さんの声が、ちょっと違うん、違うっつったらまたあれだけど、やっぱあの、ニコニコ動画をよく見てた世代としてはさ、イサジさんでやってほしいわけじゃん、みんな。誰がわかんのこ話でわかんないけど。ねそうそう。あの、イサジさんでやってほしいから、ちょっとね、うん、なんとかなんないかな、と思って。ちょっと違う人がね、声優やったんで。できたらな、イサジさん、声優やってほしいな、ってね、いう声がちょっとあったんで、ね、私もそれ同意だなと思ってのがあったりとか、あとあの、ビックリマン。ちょっと変わるけどね。ビックリマンがアニメ化されるね。アニメのタイトルはビックリメンらしいけど、アニメ化される。あの、シャーマンキングの作者の人がキャラクターデザインしたりとかして。ちょっとなんか、面白そうな感じした。全然ストーリーとか全然ないんだけど、そういうなんかキービジュアルみたいなとか、そのキャラクターデザインとか見て、それだけでちょ,ちょっとワクワクしたね。なんか面白いビックリマンのアニメっていうのがなんかビレそうだなと思って。ちょっとワクワクするね。なんて話。まあね、もう4月になったからさ、新しいアニメもね、いろいろ始まってきてるんでね。まあその辺もね、また見ていかないといけないなと思うけどもね。なんか、徐々にね、こういう、まあ、新しいアニメの話とかも出てきたからね。まあ要チェックかなって思いますけどもね。いやほんと。ね、また、今週、来週、再来週ぐらいでね、新しい4月のアニメとかもね、見ていきたいと思いますから、また見たらね、うんちょっとファーストインプレッションをね、皆さんにちょっとお伝えして。正直ね、あのー、前回の2023年冬アニメ、あんま、なかったね。<笑>いい作品がね、うん。バリバリ面白かったよってなかったんだけど。だからこそ、この春にはね、ちょっと期待したいと思ってますからね。また色々見てね、ご紹介できたらなと思っております。じゃ、そんなわけで、ね、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけど、え、来週は、え、4月の10日の、え、月曜日、また22時からね、やっていきたいと思いますんで、よろしければね、YouTube、ね、え、の方で生放送してますからね、ま、チャンネル登録もね、ぜひお願いしたいなというところでございます。っていう感じかしらね。もう4月もなっちゃってね。早いよね。もう3月を、3ヶ月終わっちゃったからさ。まあ、こっから頑張んないとね。ほんと。気づけば、ね。年末になっちゃうからね。本当に、年々、早いからな。年取る、年取るってか、時間が過ぎるのがね。だからま、夏、ね、夏ぐらいまでにね、なんかいろんなことを、ちょっと一つね、まあ、形にするって言ったらまたあれだけど、やっぱりもうちょっとね、あの、できること、あると思うんでね、今年は、やっていきたいなと思ってて。まあ、できれば本当にね、ま、YouTube だね、ほんとね、やんないといけないし、あと、あれなのよ、今年、あの、FM ラジオ、地上波、あの、一回出ることになってるんでね、あの、ふるさと納税で買ったね、<笑>あの、ラジオ出演権があるからさ、それ、11月ぐらいには出たいと思ってんのよ。なんもなければ誕生日には出たいのね。だから、あのー、それまでにさ、何かしらちょっと成果じゃないけど、例えば YouTube のね、チャンネル登録者が、今900人ですとかね。あと100人で、1000人になるんで、ぜひ皆さん YouTube チャンネル登録してくださいね、とかさ。なんか言えたらいいじゃん。ラジオ出てさ。宣伝みたいな感じ。でもそこにも至ってなかったらラジオ出てもさ、今なんか300人なんですとかになっちゃうじゃん。な、なんじゃそれになるからさ。ねそろそろ1000人とかそろそろ2000人とか3000人とか、そういうのが言えるタイミングでラジオ出たいなと思ってるんで、ねそれまでにもちょっと頑張んないといけないなともあるしね。なんか色々、ね、頑張んなくちゃいけないんだよな。うん、頑張ろう頑張ろうつうわけで。ねうん、いつも頑張ってんだけどな、意外とな。なかなかね、ねそんなわけで、まあ今年もね、うん、まあ、気合い入れて、ね、残り、8ヶ月、ね、ちょっと突っ走っていきたいと思いますんでね。まあよろしければ、ね、また、ね、来週もね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあなんかなんかダラダラ喋ってもね、まあ永久に喋ってしまうので、この辺で終わりにしたいと思いますんでね。えー、まあ今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。